0: El orden de nacimiento. Tu libro de reglas también es producto de tu orden de nacimiento. Si estuvieras en mi oficina comenzaría haciéndote preguntas acerca de tus hermanos. Si eres como Andrés, el hombre que necesita tener el control estaría dispuesto a apostar que eres el primogénito o eres hijo único. Si piensas que la relación sexual y la diversión deberían ir juntas la mayor parte del tiempo comienzo a adivinar que eres el último hijo. Si por lo general cedes a tu cónyuge pero rara vez o nunca inicias la relación sexual no me sorprendería en absoluto saber que eres el hijo o la hija del medio. Los que nacen en último lugar crecen con un tremendo constante sentido de derecho. Como casi siempre reciben mimos y atención no solo de papá y mamá sino también de los hermanos mayores, los que nacen en último lugar crecen y se convierten en gente con personalidad. Son encantadores, a menudo son graciosos, muchas veces se gusta hacer ver con franqueza y ser el alma de la fiesta. Sin embargo, también pueden ser manipuladores. Por lo general, a estos hijos le encantan las sorpresas y están mucho más dispuestos a correr riesgos que los demás hermanos. En la cama, esto suele resultar en un deseo por la sorpresa, la espontaneidad y la diversión. Es bastante común que los que nacen en último lugar serán bastante cariñosos, pero les gustará que los mimen y los cuiden. Si tu cónyuge entra en esta categoría, será mejor que le prestes bastante atención. Los hijos del medio son más misteriosos. No tenemos tiempo para detenernos a explicar por qué es así, pero son los más difíciles de definir porque pueden dirigirse en cualquier dirección. Lo más probable es que esa dirección sea justo la opuesta a la del hijo que los precede. Sin embargo, casi siempre a este hijo le gusta la paz a toda costa. Son negociadores, mediadores y los que están dispuestos a ceder. Por lo regular no son tan autoritarios como los primogénitos pero también requieren menos cuidado y alimentación que el último hijo son más reservados y casi siempre son generosos frente a un error. Puede ser bastante difícil lograr que un hijo del medio te diga de verdad que le gustaría en la cama. Los primogénitos, al igual que los hijos únicos, son los presidentes de la clase, los que alcanzan grandes logros, los que le gusta tener el control y que están convencidos que saben cómo se debe hacer todo. Se les conoce por ser capaces y dignos de confianza, pero también son perfeccionistas con una exigente y agobiante lógica. El deseo que tienen de controlar los puede llevar a algunos a imponer el poder y a otros a ser complacientes. Si tienes relaciones sexuales con el primero, te sentirás como si tuvieras que saltar por los aros para que todo esté en orden, tal como esa persona lo define. Si estás casado con el segundo, este cónyuge se hará a un lado para asegurarse de que te sientas bien, pero este enfoque pronto puede parecer mecánico y forzado. Existen toda clase de excepciones, pero en la mayoría de los casos se puede aprender bastante sobre ti mismo y tu cónyuge al considerar el orden de nacimiento y de qué manera ese orden de nacimiento le ha dado forma a tus expectativas y a tu libro de reglas sexuales. Los primeros recuerdos. El último aspecto que determinará tu libro de reglas, del cual hablaremos, se refiere a los recuerdos de tu infancia. Esos primeros sucesos de cuando estabas en el tercer grado o antes ayudaron a darle forma a tus expectativas sobre la vida y la manera en que se debían hacer las cosas. Aprendiste que el mundo es un lugar seguro o un lugar peligroso. Desarrollaste la suposición de que la gente te tratará con amabilidad o te traicionará y te amenazará. Debido a lo que te hicieron, aprendiste a hacer una serie de suposiciones que ahora das por sentadas y ves a tu cónyuge a través de los lentes de esos recuerdos. Aquí tenemos un ejemplo que viene al caso. Un padre le promete a su hijita que la llevará a tomar un helado cuando regrese de la ferretería. La hijita espera junto a la puerta durante dos horas. Al final, papá llega a casa pero huele alcohol y arrastra las palabras. Por supuesto, olvidó por completo la promesa de llevarla a tomar un helado. Veinte años después, su esposo promete llevarla a cenar, sufre una demora legítima al pinchársele un neumático en el camino de regreso a casa. Cuando al fin aparece 45 minutos más tarde, su esposa le arma un escándalo. Él no entiende por qué está tan molesta, pues no se da cuenta que ella no le grita solo a él, le grita a su padre ebrio. La clave es reconocer tus tendencias basándote en tu historia pasada y así obtener una mejor comprensión de estas suposiciones tácticas. Hasta que no sepas cuáles son, no serás capaz de editarlas. La edición de tu libro de reglas. Como orador, que se encuentra de viaje la mayoría de los fines de semana, he tenido mi buena cantidad de equipaje y algo más que eso. Solía tener una maleta con decenas de etiquetas. Ya sabes. Las aerolíneas te piden que escribas tu nombre y dirección en un delgado cartoncito que se le adjunta a la maleta con una banda elástica. El problema es que la banda es tan delgada y frágil que, por lo general, no dura más de dos o tres vuelos y luego se parte en pedazos. Jamás quitaba las partes rotas. En cambio, le añadía una nueva etiqueta y listo. Entonces, después de un par de años, debo haber tenido 50 pedacitos de papel o más o más atados a la manija, lo que hacía que el equipaje pareciera en verdad raído y andrajoso. Cuando miras la vida de la gente como lo hago yo, te das cuenta de que muchos son así. Sus viajes por la vida le han dejado marcas que no siempre son positivas. Sus viajes pasados lo golpearon y abrumaron y con el tiempo comienzan a verse andrajosos de verdad. El problema para rastrear esos viajes viene cuando solo tienes pedacitos de información Siempre me han maravillado los electricistas, que pueden abrir aparatos electrónicos y revisar cables de 50 colores diferentes. Yo lo único que identifico es el rojo y el negro, y basta. El rojo significa positivo, el negro negativo, y todo lo demás excede mis conocimientos. No obstante, desenmarallar el pasado de una persona es como tratar de encontrar un desperfecto eléctrico en medio de cientos de cables. ¿De dónde vino ese miedo? ¿Qué fue lo que dejó esa cicatriz? ¿Qué creó esa expectativa? Hay muchas personas que tienen tantas relaciones rotas que las han dejado heridas en el tejido psicológico. Algunas veces los cirujanos tienen que volver a abrir para quitar el tejido cicatrizado que han acumulado demasiado y de alguna manera los psicólogos deben hacer lo mismo. Si el tejido cicatrizado que tienes acumulado es en particular profundo, debes hablar con un profesional. Pero aún así, creo que esta sección ayudará a señalarte el buen camino y a ponerte en marcha para hacerte las preguntas adecuadas. La buena noticia es que puedes editar tu libro de reglas. La mala noticia es que puede resultar difícil y llevar gran cantidad de tiempo. Como acabo de afirmar, si ya has experimentado un trauma severo, abuso sexual por ejemplo, necesitarás a un terapeuta profesional que te ayude a sobreponerte a estos primeros recuerdos y a la trágica influencia paterna negativa. Con todo, muchos de ustedes pueden mejorar a través de la toma de pequeñas decisiones. En primer lugar, una vez que entiendes tu libro de reglas, recuerda que solo porque algo te parezca cómodo no significa que sea la norma. Un hombre espontáneo debe aprender que su esposa se puede sentir amenazada por su espontaneidad. A la inversa, las mujeres controladoras deben comprender que su falta de espontaneidad quizá le resulte aburrida a su esposo y puede arrojarlo directamente a los brazos de otra mujer. La manera en que ves la relación sexual es como la ves tú, pero no significa que sea la adecuada, ni la única forma de verla, no quiero decir que no exista ninguna clase de absolutos morales, sin lugar a duda creo que los hay, a pesar de todo lo que digo es que la manera en que te sientes con respecto a la relación sexual dentro del contexto del matrimonio puede ser algo muy individual, aquí tenemos un secreto que discutiremos en detalles más adelante en el libro, pero es pertinente mencionarlo aquí. Los buenos amantes aprenden a conocer mejor a su amante de lo que se conocen a sí mismos. Debes dejar de ver la relación sexual a través de tu percepción personal y comenzar a verla a través de los ojos de tu cónyuge. Si puedes hacerlo y en el proceso comprender su libro de reglas, casi todo lo que hablemos en el resto de este libro se ubicará en su lugar. Una relación sexual matrimonial grandiosa está relacionada con amar a otro de la manera en que desea ser amado. En segundo lugar, toma la decisión de no permitir más que los defectos de tus padres afecten tu vida sexual matrimonial. Piensa en tus inclinaciones y en las esferas que adoleces en el dormitorio y pregúntate ¿Esto es en verdad lo que quiero darle a mi cónyuge o se merece algo más? Entonces. De forma consciente comenzarás a practicar el rasgo preciso que esperas adquirir. La mujer que necesita tener una toalla debajo de su cuerpo debería tratar de experimentar una relación fugaz en la cocina, aunque sea una vez. El hombre que piensa que debe tener el control debería permitir que su esposa lo tuviera por una vez. Al hacer estas cosas descubrirás con seguridad que el mundo no deja de dar vueltas porque rompiste una regla. Tu madre no se va a levantar de la tumba para darte un sermón. ¿Por qué no pusiste una toalla? El pastor de tu niñez no se aparecerá de pronto en la cocina ni te pedirá que le expliques por qué ustedes dos están probando esa posición sexual. En realidad, es probable que descubras que romper la regla puede conducirte a uno de los encuentros sexuales más satisfactorios que has tenido en mucho tiempo. Esto es algo que debes iniciar, tu cónyuge no puede reescribir tu libro de reglas, tienes que hacerlo tú, debes ser tú el que descubra, lo evalúe y luego haga un plan para cambiarlo. Sé sincero pero firme contigo mismo, sé que esto me hace sentir incómoda pero más que mi comodidad valoro la felicidad de Felipe así que aunque sea esta vez veré si puedo ser un poco más aventurera. Por último, debes dejar de lado el pasado. La única manera que conozco para ayudar a alguien a que lo haga es volver a conectarse con el poder de Dios en su vida. Si pedimos perdón, Dios quitará la mancha de nuestro pecado y nos perdonará, dejándonos limpios y nuevos. Esta es una realidad espiritual que he visto cobrar vida una vez tras otra. Por más que a mis colegas les guste menospreciar el cristianismo y la fe religiosa en general, he descubierto que es el método más poderoso para tratar con las heridas pasadas, con los pecados y con el tejido psicológico herido. No me interpretes mal. No soy cristiano porque el cristianismo dé resultado, soy cristiano porque creo que el cristianismo es la verdad pero el hecho de que también dé muy buenos resultados nos ha servido a mis clientes y a mí en gran manera. Si en verdad deseas comenzar de nuevo, necesitas alinearte con los principios de Dios. Eso quiere decir en primer lugar que si viven juntos sin estar casados deben hacer los arreglos para vivir separados. Comiencen a salir de nuevo, pero mantengan a la relación sexual fuera de la relación. Esto es lo que se debe hacer desde el punto de vista moral, pero también es lo debido desde el punto de vista psicológico. A esta altura casi todos han escuchado la frase, vígenes recicladas. Gente que en un tiempo practicó la promiscuidad sexual para nuestros amigos socialmente adecuado, pero que ahora han tomado la decisión de abstenerse hasta el matrimonio. Este es un modelo muy saludable a seguir para quienes han perdido su virginidad. Por su propio bien estas parejas necesitan ver a Dios operando un cambio en sus vidas a fin de construir un cimiento más fuerte para su matrimonio. No solo necesitan experimentar el perdón de Dios sino también el poder que nos proporciona para ayudarnos a resistir la tentación. ¿Por qué es tan importante? Te lo diré de esta manera. Las posibilidades de supervivencia de un matrimonio se basa en tu nivel y el nivel de tu cónyuge de dominio propio. En cierta ocasión aconsejé a una joven pareja que dejaran de tener relaciones sexuales hasta que se casaran. Y el joven contestó con toda tranquilidad, no sé si puedo arreglármelas durante tres o cuatro meses sin tener relaciones sexuales. Si Sheila y yo dejamos de tener relaciones puedo sentirme tentado a buscar en otra parte. Sin pestañear, me dirigí a la joven y le dije, si él no puede mantener sus manos alejadas de ti o de cualquier otra mujer durante tres meses porque no posee la disciplina. ¿Qué esperanza queda para después de que estén casados y él se encuentra ocupado en su negocio cinco días a las semanas mientras tú estás en casa rodeada de pequeños? Las cosas que Dios nos pide que hagamos cuando estamos solteros son precisamente las que construirán en nosotros las cualidades de carácter que necesitamos como cónyuges. Si acortamos el proceso tomando un atajo nos engañamos a nosotros mismos y entramos al matrimonio con una preparación inadecuada para vivir una relación feliz y duradera. Mientras más converso con las parejas, más me convenzo de que Dios sabía de lo que hablaba cuando prescribió que no hubiera nada de relaciones sexuales antes del matrimonio y grandes cantidades de él luego de casarse. Más allá de todo esto existe, de verdad, un tremendo poder limpiador al saber que Dios te perdonó por lo que hiciste. Dicho esto también debo recordarte con amabilidad que si bien Dios quita la mancha no siempre quita las consecuencias. Para muchos de ustedes la realidad es que a pesar de que los perdonaron deben parecerse al alcohólico cuyo credo es de día en día. Dañaste tu alma al entregar tu cuerpo a muchos amantes y eso quiere decir que necesitarás algo de terapia emocional, espiritual y relacional. Como todas las cosas en la vida necesitarás edificar sobre las bases de pequeñas victorias. Si te vienen a la mente escenas retrospectivas de antiguos compañeros o compañeras con los que mantuviste relaciones sexuales, deberás aprender caso por caso a traer de nuevo tu atención a tu cónyuge. Veremos más de esto en un momento. Acopias fuerza cuando aprendes a decir no, cuando deseas decir sí. Mientras más lo haces, más fuerte te vuelves y más dominio propio obtienes. Una vida disciplinada es una vida feliz porque cuando interiorizas límites, te proteges de las mismas cosas que te traerán más dolor a tu vida, a tu matrimonio y a tu lecho sexual. Imagínate. Si te encuentras envuelto en la pasión con tu cónyuge y de repente algún otro aparece en tu mente y estropea lo que hubiera sido una sesión muy especial de amor sexual. Esa es una vergüenza, los antecedentes sexuales tienden a seguirnos. Algunas personas tienen tanto equipaje hecho girones en los que respecta a ser psicológico y sexual, tantas pequeñas etiquetas que nunca se han quitado por completo que resulta muy difícil no comparar a esta pareja que tanto ama y respeta con otra que estaba buenísima y con la cual se revolcó más de una noche años atrás. Es lamentable, pero... Como esto se ha vuelto algo tan común en nuestra sociedad, hablemos un poco más cómo tratar con tu pasado sexual.